0: Está começando o Papo de Vendedor. Vendedor, um podcast dedicado a vendas, gestão de vendas e liderança.
1: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando o nosso 25 o episódio do Papo de Vendedor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está... Daniel Mestre.
0: E aí, pessoal, como é que tá essa força?
1: Hoje, um episódio diferente, um episódio de fechamento, né? Um episódio muito importante para a gente fechar 2020, né, Dani? Um ano tão atípico, um ano de tantos desafios, mas também um ano de muitas conquistas, de muitas realizações, de muito crescimento, né? A gente foi jogado na zona de confronto e eu acho que chegou a hora da gente fazer uma análise de como foi 2020 e sim preparar 2021. Mas antes da gente começar, eu e o Daniel, nós precisamos da sua ajuda. Se você gosta deste programa, se você gosta do Papo de Vendedor, você pode nos ajudar de duas formas. A primeira delas é deixando um depoimento no Apple Podcast ou no Google Podcast, que são as duas maiores plataformas de hospedagem de podcast. Hoje a gente não consegue fazer isso no Spotify, pelo menos por enquanto, mas se você é usuário Apple, você pode acessar o, o aplicativo de podcast da Apple e fazer isso, assim como quem é usuário Android. Isso é muito importante porque impulsiona o nosso programa dentro dessas plataformas. E sim, através disso, a gente pode impactar ainda mais profissionais de vendas. E a segunda é você compartilhar nas suas mídias sociais, principalmente no Instagram, um print de você escutando o nosso episódio. Né? Teve muitas pessoas que compartilharam aquele top 5 podcasts do Spotify. Foi muito bacana ver a audiência uh, marcando a gente compartilhando eu conversei com muita gente no nosso perfil aqui do, do Instagram e eu quero conversar com você né? eu quero eu que respondo as mensagens pessoalmente e eu quero muito poder falar com você que nos ouve né manda uma mensagem a gente responde todo mundo eu posso demorar mas eu faço questão de responder cada um de vocês que estão escutando o nosso podcast. Então, já sabe, segue Supervendedores e deixe o seu depoimento no Apple Podcasts e no Google Podcasts para a gente conseguir impactar ainda mais profissionais. Tamo junto? Quando foi a última vez que você investiu na sua carreira? Conheça agora a formação em vendas, que vai levar você para o próximo nível. São mais de 40 aulas tratando tudo o que você precisa saber para aumentar suas vendas. Tenha acesso a todas as técnicas, estratégias e comportamentos utilizadas pelos top performers para realmente ganhar dinheiro com vendas. Acesse o site www.supervendedores.com.br www.supervendedores.com.br E conheça ainda hoje a nossa formação.
0: E aí, bora pra pauta?
1: Agora sim, Dani, feitas as introduções, vamos começar na nossa pauta principal. Eu acho que vamos separar esse programa em três partes, tá? E eu acho que a primeira delas é a gente comemorar as conquistas de 2020. Como é que foi esse ano pra você, irmão?
0: Cara, foi um ano... Bem diferente, né? foi um ano de muito trabalho, de trabalho diferente, de muita mudança, de muita novidade, é, foi um ano que eu no mínimo expandi muito o meu negócio de treinamento, por trabalhar sempre presencial, né? sempre focava muito aqui na, na minha cidade, Sorocaba, apesar de já ter viajado bastante o Brasil dando treinamento, minha consultoria aqui, é, os meus cursos presenciais acabavam rolando bastante aqui e a gente foi para um movimento de, de infoproduto, a gente foi para um movimento de podcast, a gente foi para um movimento de dar treinamento online e com isso a gente acaba automaticamente aumentando aí o nosso raio de parar de trabalhar só dentro de uma cidade e mirando aí Brasil inteiro, já temos alunos internacionais aí na, na formação. Muito crescimento, muita coisa nova rolando, muito tempo para estudar, né? a gente acaba ficando em home office bastante tempo, então leitura, essas coisas... Coisas, é, deu para fazer bastante. Muito legal a gente conseguir aí a consistência que a gente, né, no, no, no planejamento do podcast lá no finalzinho de 2019, a gente falou, cara, será que a gente consegue entregar aí episódios quinzenais, né, dois episódios por mês, né, estamos aqui entregando o nosso 25 quinto né, então conseguimos aí fazer mais de dois por mês, né? Se fosse dois por mês, ia dar 24. Entregamos 25 episódios aí em 2020, partindo do zero, né, cara? Primeira temporada, primeiro ano de podcast aí. Começamos gravando presencial, né? Uhum. Também fomos forçados a uma mudança brusca aí no meio do caminho, mas meta dada, meta batida. É isso aí.
1: E até é bacana a gente comentar um pouco com o nosso amigo ouvinte que não é fácil, gente, você gravar gravar um podcast, você preparar a pauta, você buscar os convidados. Teve gente que não acreditou no projeto e, e, e não aceitou o convite de participar. É, teve gente que a gente nem imaginou que seria tão solícito, que seria... Que, que adoraria, se sentiria honrado, né, em participar do episódio e se sentiu. Isso foi uma uma, uma surpresa muito bacana. Mas o é, um ponto que é manter a consistência é algo difícil, né? É, a gente começou realmente gravando três, quatro episódios de uma vez. Depois é, teve ocasiões em que a gente gravou um, dois. A gente quer muito transformar o papo de vendedor num episódio semanal. Mas para isso a gente precisa aumentar a nossa audiência. Hoje estamos chegando próximos dos 5 mil assinantes aqui do nosso podcast, que é uma marca muito importante para gente. A gente começou com um zero, né? Então tem 5 mil. Mundo. Como todo mundo, exato, exato. <risos> Tem 5 mil ouvintes que assinaram para receber a notificação. Isso é muito importante. A gente não tem nenhum tipo de remuneração direta pelo, pelo programa. A gente faz porque gosta. Tá? Eu, Leandro, consumo muito podcast. Tanto brasileiro quanto gringo. Eu gosto muito dessa mídia. Sempre que eu estou é, no carro, é, indo para um cliente, indo para algum lugar, eu estou escutando podcast. E, e eu aprendo muito com isso. Então eu queria né, pôr um pouco da minha voz também no podcast. Foi bacana porque eu encontrei no Dani, né, no ano passado, um grande parceiro. A gente começou por. Projeto no peito mesmo, muito antes da pandemia, né? Porque teve muita, teve muito, muito podcast que surgiu na pandemia, né, Dani? Sim. Eu acho legal o movimento, eu acho que quem ganha é a audiência, porque você pode ter vários programas para acompanhar. Torço muito por todos, porque quando passar, quando voltar o offline, né, você poder viajar para dar palestra, treinamento, etc. Eu torço para que esses episódios, esses podcasts não morram, né, por causa da correria do dia a dia, porque, de novo, quanto mais a audiência tiver opção, melhor vai ser mas eu preciso sempre olhar para o nosso projeto. Então, o um podcast com a consistência que a gente sempre quis. Fizemos várias mudanças desde gravar presencial para gravar remoto. Mudamos o formato de gravação, né? Tanto que o episódio até abrindo, né, confidenciando isso para para nossa audiência, o episódio que gravamos com os nossos pais, eles serviram para a gente testar uma solução de gravação online. A gente não sabia se ia dar certo, e se não desse certo com o meu pai ou com o pai do Dani, a gente pediria desculpa, evidente, mas não seria um problema grave. E que bom que rolou, que foi, foi legal, a gente tá nessa nova estrutura e a gente tende a ter outros projetos dentro da nossa entrega, né? A gente quer abrir algumas trilhas. Enfim, o nosso principal foco, gente, é ajudar você que trabalha com vendas. Então, quando a gente pede pra você compartilhar o episódio com quem trabalha com vendas, às vezes com quem você conheceu. É, teve um, teve uma, um ouvinte, Dani, que, que mandou uma mensagem pra mim e falou pô, eu fui tão mal atendido numa imobiliária que eu indiquei teu podcast pro corretor. Achei engraçado, né? Porque... <risos> Ele acabou indicando, tipo assim, olha, aprende alguma coisa com, com a galera aí.
0: Vai fazer bem pra Não você, Vai fazer né? bem
1: pra você, eu achei isso engraçado pra cara cara, porque é a realidade, né? Você pode indicar para um amigo, para um primo, para um, um cunhado que trabalha com vendas, mas se você indica também para quem não, de repente, não teve a oportunidade de receber um treinamento, que não teve a oportunidade de ler um livro, às vezes no áudio ele consegue se encontrar, tá? Então eu acho que isso foi, foi bem legal. E queria, dani olhar um pouquinho para 2021, cara. O que, que a gente tá planejando para 2021? Vamos lá.
0: Vamos manter o nosso programa aí quinzenal, no mínimo aí até a metade de, de 2021, segundo semestre it quem sabe a gente aumenta essa frequência no mínimo a gente vai manter a frequência né de de quinzenal vamos trazer outros convidados a gente falou durante 2020 aí com muitos profissionais de treinamento de vendas né então a gente chamou muitos colegas aí que também dão treinamento de vendas que são palestrantes né é, chamamos alguns profissionais de mercado né que trabalham efetivamente vendendo que trabalham com equipe equipe que estão vivendo tudo que a gente conversa aqui o tempo todo. E a ideia é a gente trazer mais desses profissionais, né, desses desses gestores, desses vendedores para trocar experiências com a gente e com a nossa audiência para não ficar sempre aquela coisa de treinamento de vendas, né, que muitas vezes acaba se distanciando um pouquinho da, da rotina do nosso ouvinte, né? Então é legal a gente começar a compartilhar um pouco mais de melhores práticas, de cases de sucesso, para dar o nosso nossa audiência aí a se espelhar em quem está tendo sucesso fazendo o que a audiência faz que é dar a cara a tapa e partir para cima, vender a gente também vende todo dia os treinadores de vendas e palestrantes também vendem todo dia, mas são, são produtos e são realidades um pouco diferentes das dos nossos ouvintes na maior parte das vezes é interessante aí a, a mudança do perfil dos nossos convidados, né? vai ter outro treinador de vendas participando quando, com certeza vai aparecer um ou outro, não é uma questão que a gente tá querendo tirar esse tipo de convidado, é uma questão aí de conversar com a audiência e trazer mais do que eles acham que é mais bacana.
1: É, inclusive quando o Daniel pede no final dos episódios para você mandar indicações de, de, de pessoas que você gostaria de ouvir, às vezes você não conhece, mas você gostaria de ouvir no Papo de Vendedor, é para você realmente ficar à vontade e mandar pra gente, porque a gente entra em contato, a gente tem a nossa rede de relacionamento, né?
0: Não precisa ser alguém famoso, não precisa Exato. Se você é uma coisa, eu vou indicar alguém que eu conheço e eles não vão conhecer, por que, que eles vão querer entrevistar? É, se você conhece um vendedor fora da curva, alguém que está fazendo alguma coisa muito bacana, traz a pessoa, vai ser bacana a gente conversar. Né? Não, não tem nenhuma necessidade de status para sentar aqui e conversar com a gente.
1: Exato. Inclusive, a gente vai expandir também para verticais de vendas. Né? A gente vai falar um pouco sobre é, a profissão de vendas por mercado. Então, mercado agro, mercado de serviço, bens de consumo consumo, indústria, Porra, como é que um, um, um distribuidor vende o produto ou como é que um representante vende o produto, a gente quer explorar um pouco as verticais da nossa profissão, para até você que está ouvindo, de repente você trabalha em, com vendas internas, é, em site sales, e você trabalha com um software SaaS, mas às vezes é interessante você entender como a venda acontece no mercado agro, por exemplo, para você ter repertório, que é uma coisa que eu falo muito, né? o vendedor precisa ter repertório, ele precisa ser um cara agradável de conversar, de se, de se estar, de se relacionar, então você conhecer outros mercados e como isso funciona, isso faz muito sentido, inclusive para vocês verem que de fato o nosso, o nosso papo ele é aberto e, e é de vendedor para vendedor de verdade, o convidado que vai falar sobre agro é um ouvinte que mandou mensagem e super querido, super amigo, mandou mensagem, trouxe um brinde pra gente e falou do, do mercado agro, ajudou a montar a pauta e a gente vai gravar com ele porque, porque ele tem uma experiência nesse mercado que a gente não tem. Quando eu peço pra você mandar pra gente no arroba super vendedores no Instagram, é porque de fato a gente curte conversar com você que tá ouvindo, sabe? Eu por muito tempo escutei vários podcasts que eu acabei colocando essas pessoas num patamar de estrela, e eu tive a oportunidade de conhecer alguns pessoalmente e vi que não tem nada a ver inclusive alguns ficaram felizes de eu ir conversar e falar, pô, sou seu ouvinte então, cara, põe isso na sua cabeça, o papo de vendedor é feito de vendedor pra vendedor essa é a nossa pegada, a pegada do Dani, a minha, sem sempre escura, sem mimimi, é verdade. Zero, Zero ego. ego é, é verdade nua e crua com relação a vendas. E expandir os convidados trazendo profissionais no mercado é fundamental para que isso aconteça de uma forma orgânica, de uma forma muito, muito bacana. A gente vai manter o programa quinzenal, pelo menos no primeiro semestre de 2021, e depois a gente quer muito trazer o um episódio para semanal a gente está aberto para Patrocínio Então se de repente tua empresa você que tá ouvindo sua empresa quer patrocinar o, o papo de vendedor ter um spot aqui para a gente desenvolver ou de repente até uma trilha de conteúdo fique à vontade para entrar em contato com a gente contato supervenedores.com.br, porque a gente consegue desenvolver mais programas temos mais novidades vindo né mas está na etapa de planejamento de, de, de princípio de execução então a gente não vai lançar ainda e nós temos o nosso treinamento online né o como se transformar em um super vendedor. Você já ouviu o spot aqui no começo do nosso episódio. E é a forma como a gente, como eu e o Daniel, nós somos remunerados por tudo isso que a gente compartilha, tanto aqui no Papo de Vendedor, quanto no YouTube dos Super Vendedores. né? Tem vídeo toda semana, às quintas-feiras. Então é uma forma de, de retribuição. A gente criou realmente um treinamento, né, Dani? Que é o treinamento que a gente queria ter feito quando nós começamos a trabalhar com vendas. Essa é a visão. É uma formação, né? então ele vai cobrir todos os alicerces para você se transformar em um super vendedor, né? ele não, não vai entregar tudo o que é necessário para você ser um vendedor de alta performance, porque depois do nosso treinamento você precisa buscar outras informações para acumular né, conhecimentos, habilidades, atitudes que façam de você um profissional de alta performance, mas ele é a base. E de verdade, é o que eu queria ter assistido, consumido, treinado quando eu comecei a vender há 15 anos atrás, porque isso teria me ajudado a alcançar três vezes mais aquilo que eu alcancei hoje aqui, enquanto a gente grava esse, esse podcast. E para a gente avançar para nossa terceira e última etapa, pessoal, eu queria perguntar para o Dani, né, cara, quais foram as lições que o Covid-19 te ensinou?
0: Cara, que professor esse vírus, né? Muita coisa, cara, muita coisa, porque grande parte de tudo que a gente aprendeu esse ano, paralelamente, tem o, o COVID a gente aprendeu novas formas de vender eu sempre vendi muito presencialmente né tanto a entrega de treinamento quanto a, as minhas vendas sempre foram face to face né eu ia até os clientes tomava café conversava ficava aquela coisa bacana se relacionar eu sou muito amigo de todos os meus clientes e hoje tem clientes que eu estou atendendo aí 5, 6, 7 meses que eu nunca vi na frente né só conheço as pessoas por vídeo então é, novas formas de, de se relacionar, né? de fechar contrato sem apertar a mão da galera, são coisas novas aí para mim, mas o principal grande Sim. diferencial aí que eu aprendi esse ano, né? não é uma coisa que eu comecei esse ano, mas o estudo do estoicismo foi uma coisa que me ajudou demais esse ano né de, de aprofundar mais nessa nessa escola de filosofia né muito antiga porque os conceitos ali né os fundamentos do estoicismo são justamente para você conseguir levar uma vida mais tranquila frente ao caos né frente a todas as adversidades que a gente vive é, tá super em alta o estoicismo é, hoje né também por causa do da da pandemia e tudo mais a galera de bolsa de mercado financeiro é, tá super consumindo isso também, e principalmente esse, esse negócio né, de, de entender o que tá no seu controle e o que não está no seu controle né, então ficar remoendo coisas de nossa, mas vai abrir, não vai abrir o, o mercado de novo o estoicismo ele te ajuda, né, ele fala, cara, você tem que se preocupar com o que tá dentro do seu controle né, se vai abrir o mercado ou não não tá dentro do seu controle, se vai rolar vacina ou não, não tá dentro do seu controle, o que tá dentro do seu controle são os seus pensamentos e as suas ações. São as duas únicas coisas que a gente pode controlar, 100%. Né? E até os nossos pensamentos até às vezes pegam a gente de surpresa, a gente se vê pensando em coisa que às vezes não deveria. Mas é uma coisa que a gente consegue calibrar. Né, o mindset aí, a forma como a gente pensa e a forma como a gente reage aos acontecimentos né? então muita gente ficou super super com medo, super preocupado, super desestabilizado com tudo que aconteceu por não saber, saber reagir frente a essas coisas que acontecem, então você acaba deixando o medo, entrar na frente de um monte de coisa, você acaba gastando muito tempo e energia olhando para coisas que não vão fazer diferença no cenário atual, ficar fazendo com vantagem de mortos, ficar fazendo o que que tal país está fazendo, o que que aconteceu, quais foram todas as catástrofes que rolaram, cara, isso daí vai entrar um monte de coisa negativa na sua cabeça, vai fazer com que seus pensamentos sejam pior, e você não tem controle sobre essas coisas, né, então focar a sua energia e, e as suas ações no que depende 100% de você né, se o cliente vai te atender ou não, não depende de você, pegar o telefone e ligar, depende de você só que tem muita gente que não ligava por causa das outras coisas, né, então essa filosofia, essa nova forma de, 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 de se comportar, de tentar pensar de encarar a vida, foi para mim o principal é, aprendizado aí, tô estudando bastante e percebo a mudança na prática né, então várias coisas que me deixavam um pouco mais ansioso e tal, hoje não fazem mais tanta diferença, né, no, no meu estado, então assim recomendo a todos os ouvintes aí, começar a estudar um pouquinho do estoicismo né? Porque vai ajudar você frente ao caos né? Foi uma escola de filosofia Não feita para pensadores E tudo mais Aquela coisa da filosofia Foi feita para pessoas comuns E principalmente para saber lidar com o problema Era desde o cidadão comum Quanto o imperador que tinha um monte de problema e tinha que saber resolver aquilo. É uma prática que serve para todo mundo, né? Não é uma coisa é, ideológica, né? É uma, é uma filosofia realmente aplicada. Perfeito. E você, Leandrão, quais foram aí as principais lições de 2020 nesse cenário todo?
1: 2020 foi um ano que me ensinou muito a importância da saúde, né? Eu acho que o principal ponto que eu acabei vendo em 2020 é como a gente, cara, a gente pode ser um profissional de maior sucesso dentro de uma empresa, a sua empresa pode ser uma empresa de sucesso se você for um empreendedor, você pode ganhar rios de dinheiro, mas se um, um vírus te pegar e te pegar de jeito, você vai, você vai para o hospital, você vai ficar entubado, você vai respirar com dificuldade, enfim, é um vírus que, assim como outros, né, ele pode dar fim na sua vida. Foi um ano que começou com tudo, né? foi um ano que começou muito bem, do ponto de vista pessoal, quanto profissional, foi um ano em que eu, eu, eu consegui realizar um um objetivo, que era fazer a cirurgia bariátrica. Na verdade, não é um objetivo, né? Ninguém quer engordar pra fazer uma cirurgia bariátrica, mas eu precisava fazer isso por causa da saúde. E eu fiz um pouco antes da pandemia estourar, né? Eu fiz em fevereiro. Hoje eu tô com 42 quilos a menos, tô com muito mais saúde, muito mais disposição, né? fazendo exercício físico. Gente, só melhorou. Fiz exame recentemente, os indicadores todos dentro da normalidade. Então foi um ano, Dani, que me ensinou muito a importância da saúde, sabe? De como eu negligenciava a minha saúde, tanto física quanto mental, porque eu tinha que vender mais, eu tinha que ligar mais, eu tinha que prospectar mais, eu tinha que... que, 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 que. Então foi um ano que eu me apoiei muito no minimalismo. né? Tem um, um documentário que eu já referenciei aqui no Momento Botini na Netflix, pra quem quiser entender um pouquinho mais esse tema, chama minimalismo, fui muito impactado por esse tema, depois entendi que ele deriva do essencialismo, né, que é algo maior, e ele deriva, o essencialismo por si, por si só deriva da, da filosofia estoica, então, que é, o Dani discorreu bastante sobre o estoicismo, é algo que eu tenho estudado, que eu tenho me aprofundado também, não com tanta intensidade quanto Dani, mas me ajudou muito a manter a minha sanidade mental, a manter o meu autocontrole, a diminuir muito a minha ansiedade eu era muito ansioso. Então, assim, é, quando você faz uma cirurgia bariátrica, você deixa de comer 85% do prato que você comia. Então, você automaticamente, gente, se torna uma pessoa minimalista, principalmente no que vai comer. Então, você aprende a escolher melhor, você aprende a selecionar melhor. Então, ao invés de comer arroz, feijão, bife, batata frita, o que, que você mais está com vontade nesse momento? Se for o um arroz com feijão, eu como só arroz e feijão. Eu não como batata frita e, e a carne. É um exemplo bobo, mas... Para quem fez, para quem passou por isso, é um exemplo muito real sabe? Então, trazendo isso para o âmbito profissional, é, principalmente é, no home office, onde a gente podia trabalhar 12 horas, 15 horas e ninguém ia perceber, porque você está dentro de um, de um quarto que você chama de home office, né? eu acho que foi, foi um grande aprendizado. No campo profissional, eu entendi que a transformação digital né, em vendas é algo que a gente avançou 5 anos em um ano. Nós estamos falando da utilização de uma ferramenta para ajudar a gente no, no, no desenvolvimento das nossas vendas, que é o CRM. A gente está falando de como ficou mais fácil fazer uma call, é, você vender através do ambiente online, você conseguir apresentar uma proposta de valor através do ambiente online, você desenhar o teu processo comercial para a parte de, de inside sales, né, a venda sendo feita de forma interna. Em alguns casos, que é no nosso caso aqui no Vendedores, você fazer a entrega do treinamento de forma online. Foi um ano em que a transformação digital mostrou que sim, é possível vender, é possível crescer, tudo do âmbito digital. Você é a 6h05 desligando o seu computador e podendo se conectar com a tua filha, com o teu filho. E não mais desligando a tua máquina 6h05 e, e levando uma hora e quinze, uma hora e meia para você sair do trabalho e chegar na tua, na tua casa. A transformação digital no âmbito profissional foi muito importante, cara.
0: Teve também né, uma grande mudança de chave forçada. né? Tinha muita empresa que era contra... Né, muita gente, né, assim como eu né, não gostava do online tanto, preferia fazer as coisas todas presencial preferia ir até os clientes e tudo mais muita gente que tinha resistência né, ao Zoom, ao fazer uma call, Puta, cara, você gasta gasolina, você gasta um monte de coisa com deslocamento você trava muito mais a sua agenda, porque para você fazer uma reunião às 3 horas da tarde numa indústria né, lá na zona industrial cara, você perde 40 minutos indo 40 minutos voltando a reunião já ficou com mais de duas horas sem top a sua tarde inteira por causa de uma reunião né e hoje né a gente grava aqui o podcast eu em Sorocaba você em São Paulo pouco tempo atrás estávamos gravando eu aqui em Sorocaba você em São Paulo o Caio em, em Floripa né, e tipo, acabando o treinamento eu posso já estar tá conversando com um cliente meu do Alagoas e tá tudo certo, tudo muito rápido né, as pessoas estão todas no mesmo lugar que é o seu computador, o lance do home office ensinou pra gente também um pouco de disciplina?
1: Um pouco não cara, eu acho que uma das coisas que o home office mais ensinou, é não só em termos de processo comercial de ferramenta, de tecnologia de você se conectar com o cliente de outra forma, que não só apertando a mão e tomando café, a disciplina essencial para o super vendedor que está nos ouvindo para gente poder exercer o nosso trabalho com sucesso né se conectar porque pô como é que eu faço para estabelecer rapport com o Daniel eu em São Paulo ele em Sorocaba né eu tô com a câmera aberta eu tô vendo ele ele está me vendo né a gente está aqui no, no aplicativo de, de gravação mas e quando eu estou conversando com o um cliente pela ferramenta de call o Zoom Google Meeting sei lá e o cliente não abre a câmera né? como é que eu faço para estabelecer rapport? então eu como vendedora acabei tendo que estudar mais para entender como eu posso vencer essa barreira que antes não existia na minha vida eu estava na frente do Daniel eu conseguia usar uma técnica de espelhamento uma técnica de, de PNL e conseguir criar rapport com ele Entendeu? Então eu acho que a disciplina ela foi fundamental, não só no ponto de vista pra gente exercer o nosso trabalho, Dani, mas eu acho que principalmente pra gente estudar, pra gente se desenvolver, pra gente não ficar só assistindo desgraça na TV, deixar a CNN, Globo, etc, ligado ali, só com contagem de mortos. Eu acho que, de fato, a disciplina foi uma das coisas que salvou a gente, né, irmão?
0: Eu tive que aprender a dosar. Começo da pandemia né, que tipo, você abre o seu computador a partir do momento que você senta na frente do seu computador, você tá trabalhando e pela falta do que fazer em casa, muitas vezes você ficava na frente do computador ali né, é, até 10, 11 horas da noite, aí você fala, porra, eu trabalhei o dia inteiro, e aí naqueles períodos, né, que você não sabe nem que dia é da semana mais, que começou a rolar ali em março, abril, que você fica dentro de casa, você não tem aquele fim de semana que você sai fazer um passeio, fazer alguma coisa cara, era sábado, tinha treinamento pra montasse e parava para olhar porra quatro horas da tarde do sábado não almocei ainda eu tinha o, o, o costume antes da, da pandemia de fazer treinamento de madrugada né quando eu preparo os slides quando eu estou de fato montando o treinamento eu gostava muito de fazer isso no período da noite né porque tem menos WhatsApp tem menos é, interrupção e tudo mais não precisou mais disso, né? Os, os fins de semana não tem cliente chamando, tem menos interrupção e tudo mais. Cara, você conseguia trabalhar ali, mas aí acabava ficando aquela coisa, né? Você trabalhava corrido 20, 30 dias, você falou, cara, não tive fim de semana esse mês, né? Aí você começava a ficar cansado, aquela estafa mental, aquele negócio, porque também não, não sai, não tem aqueles momentos de, de relaxar, de fazer outra coisa, né? Então, se obrigar a montar um horário fazer as tarefas que você precisa fazer no dia e saber desligar também. Porque enquanto você está na sua casa, né, o, o meu home office aqui é, é, é bem no meio de um apartamento muito pequeno. Né? Então, assim, o único, a única cadeira que tem na minha casa é a cadeira do computador. Então, se eu estou sentado, eu estava trabalhando. Então, um, assim, você se obrigar a fazer algumas outras coisas, parar de trabalhar para estudar, ou para assistir um filme, ou para cozinhar e ter um, um, um momento ali de aprender a curtir e, e ter essa descompressão sem sair de casa né, porque é uma coisa diferente, né, o que que a gente fazia para descansar, para curtir, para desestressar, né, a gente saía, vai num barzinho, vai ver no uma cinema. banda, tocar, qualquer coisa, né, então assim, era uma coisa que a gente, eu no mínimo não estava acostumado a fazer dentro de casa, né, então também foi um aprendizado aí que você consegue desligar cozinhando alguma coisa, né, são coisas que fazem, fazem diferença, né, a gente, a gente precisou estruturar um tipo de vida nova, né.
1: Legal, e 2021, quais são as perspectivas da tua visão?
0: Eu Acredito que o mercado inteiro está louco para retomar. Tem bastante gente preocupada ainda, já vai começar a, a vacinação, a gente não sabe como é que vai ser, tá a gente está vivendo aí o pós-eleição né de fechar tudo de novo, porque as eleições já aconteceram e cria aquela, aquela preocupação e tal. Mas eu vejo, no mínimo, com os vendedores que eu converso, com os meus clientes, com os empresários que eu tenho contato, uma vontade muito grande de retomar.
1: Né? de fazer
0: acontecer, né? Isso, e, e na verdade é isso que a gente precisa para fazer o negócio acontecer. As crises acontecem pautadas em medo. Quando existe uma vontade muito grande de fazer as coisas acontecerem, os empresários vão dar um jeito. Os empresários com vontade de fazer a retomada, eles contratam, né? E gente sendo contratada gera emprego e daí faz a economia girar e logo, logo a gente está vivendo uma vida não sei quão normal, né, mais de, de mais atividade econômica.
1: Perfeito. E mais liberdade, né? Poder ir num cinema, poder com segurança. né? Eu, puta, eu adoro. É um, é um programa que eu fazia muito mesmo. Poder voltar, poder levar minha filha no cinema de novo. Né? Você fica com medo, né, cara? Então acho que a vacina vai, vai, vai ser uma. Vai ser importante pra gente, pra gente fazer isso. E uh, eu acho que a gente não volta mais para aquilo que era antes. A possibilidade de fazer um home office oficialmente, né? E com qualidade, eu acho que veio pra ficar e eu acho isso importante eu tô em São Paulo uma cidade que o trânsito é uma loucura outro dia para sair da zona sul de um cliente e ir para Guarulhos eu levei duas horas é um trajeto de 12 quilômetros gente eu acho que
0: é sofrido é,
1: é. Exato, no meio de uma pandemia, no meio do dia, sabe? Então, assim, se a gente puder trabalhar no ambiente online, com qualidade, com, com uma câmera melhor, um microfone melhor, acho que é a, a transformação digital, né? Você poder ter a mesma experiência no presencial não estando com a pessoa, estando no ambiente online. Eu acho que isso vai ser bem positivo. E espero que a economia volte uh, aos patamares anteriores, aquela vontade de crescer. Uh, torço muito para que os nossos políticos, os nossos governantes, estejam cada vez mais em sintonia né, indiferente o partido político, mas quer que eles possam construir algo melhor para o nosso país. E para o amigo ouvinte né, que trabalha com vendas, que é um super vendedor, uma super vendedora, quero deixar uma mensagem de a gente, nós juntos, construirmos o nosso futuro. Se tá difícil, vamos difícil mesmo, se tá fácil, vamos aproveitar, é sempre um mindset positivo, é sempre enxergar o copo com, com metade cheio e não metade vazio, é sempre trabalhar de uma forma muito positiva, muito conectada aos nossos valores pessoais, a honestidade, a transparência, a honradez, mas fazer o nosso trabalho e principalmente, gente, se orgulhar de trabalhar com vendas, se orgulhar da nossa profissão. Eu não conheço nenhum médico, nenhum advogado, nenhum engenheiro que tem vergonha de falar que é médico, engenheiro, advogado. Mas eu conheço vendedores que quando vão responder o que fazem, preferem falar, sou Key Account Manager, ou eu sou Sales Operation, blá, 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 blá. Não, cara. Quando alguém me pergunta a minha profissão, eu falo, eu sou o vendedor.
0: E você podia responder empresário, né? Que é muito mais bonito de falar, né?
1: É, exato. Eu podia falar empresário, empreendedor. Eu podia falar sou astronauta. Ninguém ia ligar, né? Essa é a real. Mas quando eu falo eu sou o vendedor, eu estou reforçando, cara. Essa é a minha profissão. É isso que eu escolhi para mim, sabe, Dani? E eu quero que o amigo ouvinte tenha o mesmo orgulho. Por isso que o que a gente faz é de verdade, é compartilhar os nossos conhecimentos, as nossas habilidades, aquilo que a gente... As atitudes que a gente toma no nosso dia a dia é com você que está ouvindo o episódio. Às vezes a gente erra, mas a maior parte das vezes a gente acerta. Converso muito com a audiência, tô super aberto, Dani também, porque às vezes a gente pisa na bola, fala uma coisa que às vezes não faz tanto sentido, isso é normal, mas a maior parte das vezes a gente escuta muito obrigado, puta, esse insight foi poderoso, isso aqui que você falou, nossa, isso aqui que o Daniel trouxe, meu, isso aqui... A gente tá. Né, dando a nossa cara a tapa, a gente está construindo o nosso barco né, enquanto a gente navega para mim a maior lição de 2020, é assim que eu quero terminar o programa, é que a gente tem que ser muito, mas muito habilidoso em curtir a jornada em aproveitar a jornada em olhar a paisagem da jornada, em se conectar com as pessoas que estão andando com a gente e não só ficar olhando no, no destino final, sabe? Ah, quando eu tiver um milhão de reais, eu vou ser feliz, tá? Mas por que, que você não pode ser feliz enquanto você constrói isso, né? É, se você quer ter um carro XYZ, por que, que você não aproveita o carro que você tem? Enfim, cara, eu estou falando de bens materiais, mas a gente pode levar isso para qualquer campo. Ah, eu quero ser um vendedor de alta performance. Tá, mas você faz uma gestão de carteira eficiente? Se você pode melhorar, vamos começar com isso? Vamos começar com o básico né? Inclusive, uma palestra esse final de semana falando disso. Quais são as características, né? as atitudes, a... qual é o dia a dia de um super vendedor? Né? O super vendedor é aquele que faz o básico muito bem feito, antes de ir para alta performance, antes de ter uma técnica mirabolante. Eu acho que aproveitar a jornada, para mim... Foi o maior aprendizado de 2020, cara. E eu, 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 sim, de verdade, quero aproveitar o momento aqui para agradecer ao Dani que esteve comigo durante 2020. A gente, meu, a gente viveu muita coisa junto, né, Dani? Muito perrengue.
0: Muito perrengue.
1: Colocamos o nosso treinamento online. Foi difícil, né? É, vários perrengues. A gente colocou o podcast no ar, que era um sonho nosso. A gente já falava, gente, do, do Papo de Vendedor há três anos. O registro 2017. da marca. É, o registro da marca Papo de Vendedor tem três anos, né, então a gente é, fez tudo direitinho é, mas a gente pôs no ar em 2020 então é, a gente tá comemorando muito os nossos, as nossas conquistas um ano difícil, um ano sofrido, mas um ano em que a gente teve um mindset de abundância, prosperidade e sucesso e sempre acompanhando muito aí, é, eu, eu vou falar por mim sempre sendo muito acompanhado por Deus e por todas essas, toda essa espiritualidade que vem abençoando a gente, então Dani muito obrigado por você ter estado ao meu lado, a gente está começando essa parceria, esse crescimento, quero agradecer a você que está ouvindo esse episódio, por estar conosco, por compartilhar o Papo de Vendedor, por acessar os Super Vendedores, nosso canal no YouTube, e eu tenho certeza que a gente vai estar junto em 2021, nós vamos aproveitar a jornada juntos, nós vamos construir muito valor na nossa vida, é, estando juntos, nos conectando, e aprendendo uns com os outros. Compartilho aquilo que eu aprendo no caminho, essa é a minha lição.
0: Com certeza, Yeah. Mm -hmm essa coisa de, de aproveitar a jornada né, e saber aprender durante a jornada. Você falou, né, a gente tenta mostrar para os nossos alunos né, como é o dia a dia de um cara de alta performance, a gente tenta ensinar o que deve ser feito e as pessoas sempre olham para o profissional de alta performance como, puta, o cara faz o negócio acontecer, mas a verdade é, todos os vendedores de alta performance começaram do zero, da mesma forma como o nosso podcast começou do zero e hoje a gente tá aí entregando o último episódio do ano conseguindo fazer aí a, a consistência que a, gente, que a gente desejava e aprendemos um monte com o podcast, com os convidados com os ouvintes e tudo mais e quando a gente só olha para alguém que já chegou lá e o sentimento é de eu queria estar naquele lugar, né um sentimento quase de inveja é a forma errada de olhar, né você tem que olhar para esse cara e aprender com ele com certeza, o que, que esse vendedor de alta performance que tá vendendo mais do que eu, né? O que, que ele tá fazendo de diferente? O que, que ele sabe que eu não sei? Conversa com esse cara. E lembrar que ele também começou prospectando sem ter carteira e tudo mais e chegou lá, né? Então, a gente precisa saber é, olhar pra gente e saber se a gente tá um passo na frente de quem a gente era ontem. Não quão distante eu estou de outras pessoas que estão em outros caminhos. Então... É aquele clichêzão, né cara, a gente tem que ser um pouquinho melhor do que a gente foi ontem, não adianta eu me comparar com fulano, com outra pessoa, é, comparar resultado e tal, a gente não pode fazer isso, né, é, é uma coisa injusta com a gente, o que, que a gente tem que fazer? Planejar, executar e melhorar a cada dia. Né, assim que foi feito esse podcast assim que foi feito as nossas carreiras de novo, né, quanto menos ego a gente tem envolvido no processo, mais fácil fica da gente olhar pra gente e entender onde a gente pode melhorar o aprendizado ao longo do caminho né, saber aprender com as pessoas que estão do nosso lado, agradeço de novo aí a, a, o convite para ser fixo aqui no, no podcast né, a ideia do podcast era sua, a gente conversou lá em 2017, você já era um ouvinte aí da mídia, já era um cara que consumia pra caramba podcast, eu não era um consumidor desse tipo de mídia. Muito obrigado, cara, pelo convite, né, eu poderia ter sido um convidado aí do, dos primeiros episódios, né, e você ter feito esse, esse negócio sozinho que o projeto 100% seu, né, então brigadão aí pela confiança, né? E a oportunidade, cara, de, de poder conversar com você e todos esses convidados aí e permanecer essa parceria para o ano que vem, né? Que para mim foi muito bacana, muito aprendizado, uma coisa muito legal e tá diretamente ligado com o meu propósito, que é ajudar os vendedores, né? Que também é o seu, né? A gente ajudar aí os os vendedores, a galera que tá Sofrendo aí, tentando vender mais e nesse, nessa pressão e nessa busca por resultados maiores, né? Galera ambiciosa que nos ouve em busca de melhoria, que é a mesma coisa que a gente busca. Só facilita, né? A gente tem a, a exata mesma história dos ouvintes que acompanham a gente, né? A gente está melhorando um pouquinho por dia, assim como todo mundo que nos ouve, né? Por isso que é importante a participação deles para construir esse negócio com a gente.
1: É isso aí, Dani. Sensacional, cara. Aí é nosso. A gente tá construindo juntos. Eu acho que o papo de vendedor não seria igual se fosse só eu. Eu acho que essa, essa é, a, é a mecânica. É um cara, eu sou um cara mais de inside sales, de processo, você é um cara mais de field sales, mais de a venda mais emocional. Eu acho que a gente se complementa e a gente traz um convidado e, e porra, faz pergunta difícil, faz pergunta fácil. Eu, eu acho que é esse aprendizado mútuo é o que faz o programa ser brilhante. É isso aí. Bora pro momento, Botini? Bora! Momento Botini, momento Botini. E aí, qual que é a sua última recomendação de 2020?
0: Ó, oh, vou puxar uma sardinha. E vou recomendar para a galera clicar no nosso linkzinho aí para conhecer a nossa formação. Boa! Ano novo, vida nova, planejamento pessoal, o que, que eu vou fazer de diferente 2021. Meu convite é faça a formação com a gente. A gente entregou muito conteúdo, a gente realmente construiu o um negócio que a gente gostaria de ter acesso quando a gente estava começando na área de vendas aí. Né? Então... Clica lá para conhecer, deixa o seu telefone no, no, no site lá, é, a gente bate um papo, eu ou o Leandro vamos acabar conversando com você em algum momento antes de você finalizar a sua compra aí. Então, né, conversa com a gente, veja se faz sentido para você e vem estudar com a gente aí, vem se transformar em um super vendedor. Boa, boa, boa gostei do Jabá,
1: e de verdade gente conhecer não paga nada, tem um link aqui no post, aqui no, no, no episódio você pode acessar no teu, no teu agregador de podcast, você pode acessar no Spotify, ou no supervendedores.com.br para você conhecer a nossa formação se você acreditar que faz, faz sentido para você estudar vendas com a gente, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda no nosso grupo, na nossa, na nossa comunidade como a gente chama carinhosamente cara, eu quero dar um momento botinho eu falei do minimalismo estamos gravando esse episódio em dezembro vai sair aqui no, no final, né? E... E como dica, eu vou deixar como referência dois conteúdos. O primeiro já está disponível no Netflix, é um documentário chamado Minimalismo, tá? Já referenciei aqui algumas vezes. Mas a minha, o meu momento botinho de verdade é que o, esse documentário vai ter uma continuação. Exatamente. O Matt de Avela, que é o produtor do documentário, avisou agora no começo de dezembro no seu perfil no Instagram, que no dia 1 de janeiro de 2021 lança a continuação. Então, se você tiver interessado em entender um pouquinho mais sobre esse método de encarar a vida, essa filosofia de vida, talvez, não sei, fica aí a minha, o meu momento Botini para você.
0: Eu queria deixar mais um livro, né, o último livro do ano aí. Você citou aí o Minimalismo. Eu lembrei que no, no, na metade do episódio, quando eu estava falando sobre... Toicismo, ia deixar o Daily Stoic né, The Daily Stoic É um livro em inglês Não tem em português Mas é do Ryan Holiday né? Tem alguns livros dele Já traduzidos em português Eu tenho um aqui que é O Ego é seu inimigo É um, um escritor bem bacana Eu tô lendo esse Daily Stoic Que são pílulas de estoicismo Para você ler uma por dia né? Então tem um pedaço aí do texto original né, Do filósofo original Do Seneca, do Marco Aurélio enfim, e depois embaixo ele comenta, ele traz isso mais para a modernidade ou trazendo de fato como você consegue aplicar. Então são pílulas, você consegue ler uma por dia aí. Esse só tem em inglês, mas na Amazon chega super rapidinho. O Ego é Seu Inimigo também é do Ryan Holiday. Esse está traduzido já, bonitinho, tranquilo de ler. Super bacana para quem gostou aí do, da pauta estoicismo e quiser estudar mais um pouquinho.
1: Show de bola, pessoal. Temos nosso último programa de 2020. Fico aqui o uh, nosso desejo de um excelente Natal em família, que você possa curtir uh, essa data tão especial e que 2021 seja um ano grandioso. Né, que seja um ano de muita abundância, prosperidade e sucesso na sua vida, você que está me ouvindo nesse momento, desejo de verdade muito sucesso para você, que você conquiste todos os seus sonhos, que você tenha a força de vontade, a disciplina e a motivação para levantar todos os dias da cama e realizar os seus sonhos, lembre-se que o seu sonho é realizado todos os dias, quando você escolhe Fazer aquilo que, de repente, você não gostaria de estar fazendo. Que você exerce a tua disciplina. Que você não procrastina. Que você, de verdade, é, se coloca na zona de confronto para buscar aquilo que é seu de direito. E é isso que eu desejo em 2021 para você. Muita abundância, prosperidade e sucesso.
0: Para você também, Dani. Feliz Natal um ótimo ano novo e a gente se vê aí na primeira segunda-feira, não sei se é exatamente a primeira segunda-feira, mas ou a primeira ou a segunda a segunda segunda-feira de janeiro, estamos juntos novamente aí com mais um episodinho como Toda quinzena vai chegar para vocês.
1: Sensacional, Dani. Nos vemos em janeiro com mais conteúdo aqui para te ajudar a vender cada vez mais, melhor, mais rápido, com mais lucro e para te ajudar a se transformar num super vendedor, numa super vendedora. Um forte abraço, boas vendas e sucesso.